0: L'invité de Renaud Blanc, avec le Figaro.
1: Bonjour Catherine Ney. Bonjour
0: Renaud.
1: Journaliste et écrivaine, tu le sais bien, le temps passe aux, aux éditions aux bouquins. On va bien sûr parler de ce livre, mais vous venez d'écouter l'édito de, de Guillaume Tabar, consacré à la droite, une droite qui vote. Vous pensez que cette droite peut enclencher une dynamique à partir du, du 4 décembre, lorsque l'on connaîtra le ou la gagnante, si je puis dire
0: La dynamique peut... Peut s'enclencher à une condition, c'est que les cinq candidats, enfin les quatre qui ne seront pas premiers, soutiennent le premier et fassent campagne pour lui. Et qu'on ait l'impression qu'il y a une dynamique derrière. Parce que ce que j'ai trouvé intéressant dans ces débats c'est que contrairement à la primaire précédente où les, les candidats s'étaient beaucoup écharpés, il y avait des il y avait des <rire> il y avait dans les placards des cadavres qu'ils ont oui. exhumés et il y avait une mauvaise ambiance tandis que là on a vu des gens qui avaient vraiment qui discutaient paisiblement voyant des petites piques normales mais avec on sentait qu'il y avait un socle commun euh, avec des des variantes et que c'était un pacte qui pouvait gouverner ensemble, oui. Bon.
1: Il faut, Alors, il faut conserver, la droite doit conserver l'unité si elle oui, veut espérer avoir, oui, avoir une chance, c'est voilà, ça en enfin gros. Je pense. Et vous voyez qui, Catherine Moi, et... je ne
0: vois rien, parce que ouais. je n'ai pas une voyante. Je trouve que chacun a eu son moment, mais je trouve que Valérie Pécresse s'est montrée très, euh, très solide. Et puis, et, et moi, ma surprise, ça a été Eric Ciotti. Voilà. Et puis, euh, voilà. Les...
1: Résultat donc et réponse à 14h30. Tu le sais bien, le temps passe, c'est le, le titre du tome 2 de, de, de vos souvenirs. Alors le livre couvre la période 1995-2017 et débute avec la victoire de, de Jacques Chirac, la troisième tentative et la bonne. Victoire de Jacques, indissociable de sa fille Claude et d'une certaine manière de son épouse Bernadette, même si au début on souhaite plutôt l'écarter de la photo de famille. Vous parlez Catherine d'un trio infernal.
0: Oui, parce que Bernard, on n'imagine pas, enfin j'ai découvert d'ailleurs euh, à quel point Bernadette avait joué un rôle essentiel pour son mari pendant la cohabitation, euh, pendant la cohabitation où il était un peu enfermé dans son palais et où euh, le pouvoir était à Matignon avec Lionel Jospin. Donc elle a rendu, elle, elle, elle s'est démenée avec ses pièces jaunes, elle est devenue une femme très populaire au point que pour les municipales, les candidats, la elle l'a réclamée, l réclamée oui. et elle seule, et ne voulait personne d'autre. Les Plusieurs de ces candidats, pas tous, ont été élus ou réélus. Et quand elle se promenait, les gens applaudissaient, et puis elle lançait des petites vacheries, des choses bien... Et, et, et c'est une femme très intelligente, et qui s'est battue et qui disait, vous savez, euh, les, les Français croient que... Euh, je suis le, que Chirac est le mari de Madame piège Jaune. Voilà, ouais. elle voulait faire comprendre qu'il y avait sa popularité entraînée celle de son mari. Elle s'est beaucoup battue pour lui. Elle avait écrit ce livre formidable avec notre confrère, conversation. J'ai oublié, Patrick, de, Car... Patrick voilà. de Carolis. Voilà, qui était formidable. Et, euh... Et elle a joué un rôle très important. Alors ouais. c'est vrai
1: qu'il y a un duo au départ, hein, c'est oui. Jacques Chirac et Claude Chirac. Vous devez interviewer Bernadette à, à l'été de 1995, vous vous rendez à l'Elysée, vous demandez à voir Madame Chirac, et on vous envoie directement dans, oui. le, dans le bureau de Claude Chirac. De Claude Chirac, Madame oui.
0: Chirac, c'était Claude Chirac. Alors je dis non, non, je viens voir Madame Chirac. Donc je suis arrivé avec cinq minutes en retard, parce que l'Elysée c'est un grand palais. Oui et elle m'avait dit mais vous ne saviez pas que le président était veuf voilà. voilà mais enfin on sentait une femme qui était très triste et et qui a, et qui a vraiment c'est vrai qu'il y a eu un les problèmes entre la mère et la fille qui l'écartaient, ça a été quelque chose qu'elle a vécu douloureusement et que Jacques Chirac ne voulait pas trancher entre les deux était un peu lâche aussi, quoi. Ça, <rire> il faut bien le dire.
1: Alors, il y, y a effectivement euh, les, les bons mots de, de Bernadette Chirac dans, dans ce livre. Elle traite, enfin, euh, elle, elle, elle qualifie Alain Juppé de, de raisin sec, par exemple. Euh, Villepin, c'est Néron. On va revenir sur Villepin dans, dans, dans un instant. Ce qui est intéressant aussi dans ce livre, c'est de constater combien Jacques Chirac s'ennuie à l'Élysée. C'est-à-dire, il a, il a passé 20 ans, pratiquement 25 ans, à essayer de devenir président de la République. Et lorsqu'il devient président de la République, on a le sentiment qu'il qu 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 s'ennuie. Il y a le témoignage, par exemple, de Denis Tillinac, avec cette jolie phrase, « Le bel alzan s'est transformé en veau aux hormones
0: ». Mais d'abord, c'est un homme qui a, été, qui a eu un coup sur la tête en 88, parce qu'après la cohabitation, il pensait vraiment être élu. Oui. Et puis après, il a été tellement déçu, tellement tellement ulcéré dans son... face à face avec Mitterrand, du mensonge de Mitterrand, vous savez, sur le, les, les, yeux dans les, yeux. Voilà, les yeux dans les yeux. Ouais. Et il a compris qu'il s'était fait avoir pendant deux ans. Puis après, il y a eu le lâchage. Enfin, il a préparé il a préparé, Édouard euh, euh, Balladur à être premier ministre pour la nouvelle cohabitation. Puis il a vu que, ans. voilà, l'ami de 30 ans, et puis que l'a de 30 ans est devenu plus populaire que lui. Il y a eu, il y a eu des malheurs personnels avec sa fille, qui, euh, qui était la, la douleur de la famille, la douleur cachée dont il ne parlait jamais, qui a voulu, qui s'est jeté par la fenêtre, qui a failli euh, mourir. Donc tout ça, c'était lourd. Tous les siens l'abandonnaient. Et il est arrivé au pouvoir, rincé. Oui. Voyez, voilà, un homme rincé qui et, et surtout il s'est aperçu lui qui avait besoin de voyager, de d'être un peu libre, qu'il était totalement et eh bien mis sous tutelle par à la fois les services de police, sa femme, sa fille. Et donc et je crois qu'il s'ennuyait, mais n'a pas su n'a pas su organiser des moments agréables le dimanche il travaillait faisait venir tout le monde d'ailleurs ça embêtait ses collaborateurs mais il ne faisait pas comme Mitterrand qui ont demandé qu'est-ce que vous faites le matin il me disait moi je, je me lève je m'habille et rentre chez moi vous voyez ouais. donc euh, c'est quelqu'un qui oui qui n'a pas joui du pouvoir ça, Alors, sûr. vous
1: racontez Catherine et la, la dissolution de 1997 au passage oui. je vous montrais un un vilpin qui maraboute, si je puis dire, un peu le, le, le chef de l'État. Un vilain avec un langage très, très direct.
0: Oui, 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 même souvent, Salah, Sordurier, disant des choses. D'ailleurs, il était très drôle, hein, mais... Euh mais c'est vrai qu'on peut dire qu'il, Chirac était sous son emprise. La à France, dire... il oui. faut la
1: prendre par le bassin, disait oui, 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 Vildepin, oui, voilà. par exemple. Et encore, là je suis light, il y a des passages beaucoup plus oui. beaucoup plus oui, directs. Oui. À, dans, dans... Pas,
0: à ne pas lancer dans toutes les oreilles, <rire> à lire
1: peut-être. Dans, 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 <rire> euh, effectivement, dans le livre. Il y a cette confidence aussi de Jacques Chirac, juste après l'enregistrement de son allocution télévisée, qui se tourne vers euh, Christian Elbanel et qui dit « mais, pourquoi... J'ai toujours pas compris pourquoi on devait dissoudre l'Assemblée. C'est quand, ouais. quand même hallucinant.
0: Non, mais c'est avant, ça. Il demande à Christine Albanel, qui était sa plume, et à Jean-Pierre Denis, qui était le conseiller économique, de lui préparer un texte pour annoncer les raisons de, de la dissolution. Et donc, ils avaient peiné à écrire ce texte, alors que Christine Albanel était une plume excellente. Et alors, quand il lui apporte le texte, il dit « Mais c'est bizarre, quand je vous lis, je comprends pas pourquoi je dissous. » Et elle lui dit « Mais nous non plus, monsieur, on ne comprend pas.
1: » Il y a un portrait de Lionel Jospin aussi, vous avez êtes assez incroyable sur les euh, sur les différentes personnes qui vont euh, qui vont faire la vie politique française pendant des années. Il y a le portrait de Jospin. Vous le montrez comme un jaloux qui passe son temps à, à désinguer non seulement Chirac mais aussi euh, mais aussi Mitterrand.
0: Mais je veux dire, euh, Lionel Jospin est quelqu'un qui euh, a été malheureux parce que Mitterrand n'a pas appliqué les 110 propositions, quoi. Et euh, d'ailleurs, vous savez, il était Premier ministre, il y a eu une réunion de la Fondation Mitterrand où on parlait parce qu'il demandait toujours un inventaire, un inventaire. Et le Premier ministre Jospin a dit que la meilleure période de Mitterrand, c'était entre 71 et 81. C'est-à-dire qu'il le bloquait, et, et, ouais. il trouvait que la période au pouvoir n'avait pas été une bonne période. Donc, donc lui, il est arrivé en pensant, puisqu'il avait la durée, 5 ans, qu'il serait le grand leader maximo-socialiste européen qui ferait, et ce que Blum n'avait pas pu faire puisqu'il était resté un an au pouvoir, oui. et que Mitterrand n'avait pas fait en 14 ans.
1: Phrase de, de, de Pierre Mazot sur, sur le premier septennat de Jacques Chirac, donc après la dissolution et le résultat que l'on mmh. sait, Jacques inventait le septennat qui dure deux ans. C'est assez, <rire> <'est c> <rire> assez joli. Ce qu'on découvre aussi, Catherine, dans, dans ce livre, c'est que, « Le pire ennemi, il n'est pas à l'extérieur du parti ». Il est dans dans le parti véritablement. On voit les relations entre Chirac et Sarkozy, c'est assez incroyable. Entre Villepin et Sarkozy, c'est aussi c'est aussi terrible. Hein le nabo d'un côté, le grand con de l'autre, oui. et on, on y va. Et c'est incroyable cette rivalité qu'il y a
0: chez les hommes qui sont de la même famille politique. Mais c'est vrai dans tous les partis. Bien sûr. Je veux dire l'ennemi, je veux dire votre ennemi, c'est celui qui est dans, qui, accède, qui 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 espère avoir le poste que enfin, que, que voilà. C'est c'est une rivalité. Tandis que quand, entre en période hors période électorale, les rapports entre l'opposition et la droite, ça va plutôt bien parce que ça ne gêne pas. Ils se battent entre eux. Vous voyez, donc C'est vrai, les vraies haines, elles sont à l'intérieur d'un camp, ce qui d'ailleurs se comprend.
1: Un type qui ne peut pas garder sa femme, ne peut pas garder la France, c'est ce que disait Villepin de Nicolas Sarkozy.
0: Lorsque Cécilia est partie.
1: Ouais. Voilà, et vous consacrez un, un gros chapitre justement à, à, à cette, cette histoire très personnelle oui. entre Cécilia et, et Nicolas Sarkozy. C'est vrai que c'est assez incroyable. Il, il gagne l'élection en 2007 et c'est le type le plus malheureux de la Terre.
0: Ah, ah oui, 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 non, mais c'est vrai, c'est un cas unique de quelqu'un qui accède au pouvoir, qui réalise son rêve et qui est quitté par... La femme qu'il aime le plus au monde et dont il voulait faire ça, Jackie Kennedy, c'est ça a été une épreuve pour lui extrêmement douloureuse et, et cette histoire pour la garder, qui lui a fait faire euh, toutes les erreurs qui ont fait qu'il a raté son entrée, euh, son entrée au pouvoir, parce que si Cecilia n'était pas n'avait pas fait tous ses caprices, il n'y aurait pas eu le bateau bolloré, les vacances à Wolfborough aux États-Unis qui avait choqué tout le monde et surtout et le fouquet qui a fait qu'il est devenu le président bling bling. Oui.
1: Alors vous êtes euh vous êtes assez assez ah, cash avec vous-même, puisque vous dites, ah bah, les journalistes politiques ont-ils du flair Vous faites cette confidence. Moi, le couple royal euh, Hollande, je n'ai rien vu venir. C'est-à-dire que vous n'imaginiez pas qu'il puisse jouer un rôle de première importance, ben non. Puisque, sera, puisque Ségolène sera finaliste en 2007 de la présidentielle et François Hollande élu. Vous n'aviez pas imaginé un, une seconde qu'il pouvait avoir une, une importance pour, pour le pays dans les années qui suivaient
0: ben, Je trouvais que Ségolène avait du culot euh, et euh, du talent, mais je ne l'imaginais pas en président de la République et surtout gagner la primaire face à quand même deux gros poids lourds qui étaient Fabius et Struskan, ça ouais. je ne l'imaginais pas. Bon et François Hollande, moi je l'ai pas, je l'ai jamais pris comme, je l'ai pris comme pour un commentateur, voyez. Et d'ailleurs, euh, vous, Franç... vous
1: trouvez très bon d'ailleurs comme euh, il a ah, excellent journaliste. d'ailleurs
0: il se vantait de, de manipuler les journalistes et beaucoup lui téléphonaient pour avoir un bon mot dont il truffait leurs papiers et il disait mais un, un journaliste même les plus grands on peut tout à fait les manipuler, il s'en vantait, mais je ne le voyais pas. Euh, comme un chef, euh, d'abord pour des questions, parce qu'il euh, n'émettait pas beaucoup d'idées personnelles, d'abord, il, il commentait les autres, c'était toujours le, le sel et le poivre sur les commentaires des autres, avec beaucoup de talent, c'est quelqu'un avec qui on a envie de dîner, avec qui on a envie de rire, peut-être de tous les candidats à la présidentielle que j'ai connus, mais pour être chef d'État, euh, je, je ne dirais pas que non, j'aurais misé sur lui. Euh,
1: premier déplaçant enfin, première vacance euh, avec Valérie trier vous, vous le qualifiez de les bidochons en vacances, parce qu'il le train, enfin c'est-à-dire que le côté président normal, ça, ça vous déplaît au plus haut coin. Il y a cette phrase, d'ailleurs, de, de François Hollande qui est extraordinaire. Avant d'entrer dans mon bureau, je frappe à la porte pour montrer combien il est oui, même oui. étonné lui-même peut-être d'être à l'Elysée.
0: Oui, oui, oui. D'ailleurs, la, la première fois où on avait été invité à prendre un, un pot avant le déjeuner, je voyais qu'il était assis, vous savez, sur le... Sur le bord du fauteuil, comme on attend chez le dentiste, voyez, il n'avait pas pris position du siège, alors que quand on allait voir Nicolas Sarkozy, il était bien calé, bien appuyé sur le dos. Vous voyez, je trouvais que c'était une attitude où il n'en revenait pas d'être
1: d'être arrivé à l'Élysée. Catherine, ce livre, évidemment, c'est une fresque journalistique, politique. Il y a aussi des passages très personnels. Oui. Je ne vais pas en, en, en dire. Pas. Je, je vais laisser les auditeurs qui vont acheter votre livre euh, découvrir ces, ces passages très personnels qui sont des passages très beaux sur l'homme qui a partagé votre vie pendant des années, Albin Chalondon, donc, dédié d'ailleurs ce livre à Albin Chalondon et puis sur votre, sur votre famille. Donc, euh, le titre, je veux juste dire que le titre, tu le sais bien, le temps passe, c'est une phrase que, que oui. vous, vous, vous disiez, votre, que disait Albin Chalondon oui. régulièrement à la fin de sa vie.
0: Oui, oui, exactement. Non, mais vous savez, si quand on fait un livre politique, on ne parle pas de soi. Et puis, quand on fait un livre de mémoire, toutes ces... au moment où je vous raconte toutes ces histoires les... de, Gaulle... de Gaulle, pardon. Jacques Chirac, Jospin, mais pendant ce temps-là, on vit, Il ouais. arrive... on a des histoires personnelles avec des douleurs et, et c'est entremêlé. voyez. Et... et donc, je les ai racontées parce que c'est des choses qui vous blessent et qui vous marquent et qui peut-être changent votre regard sur la vie, sur les autres, parce que... Voilà, C'est la souffrance aussi qui vous qui vous aide à être plus grande, meilleure.
1: Catherine Ney, tu le sais bien, le temps passe, souvenir, tome numéro 2 et c'est aux éditions Bouquins. Merci beaucoup d'avoir été ce matin mon invité. Il est 8 heures et pratiquement 28 minutes dans un instant, l'essentiel de l'actualité avec Charles Bonnet.